0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Aviva, notre émission hebdomadaire libre-échange en partenariat avec Midi Libre. J'accueille ce soir Renaud Calva, bonsoir. bonsoir. Vous êtes le maire de Jacou, premier vice-président de la métropole de Montpellier, conseiller départemental, premier vice-président de la métropole en charge en particulier des questions budgétaires, des relations avec les communes, des finances. Évidemment, on va y revenir tout au long de cet entretien, mais avec vous René orno -Calva, une première question peut-être sur la manifestation qui agite euh, tout le microcosme montpellier et au-delà, et pas la manifestation des retraites, mais la manifestation autour de la ruralité, la défense euh, de la bouvine, c'est samedi à 11
1: h Est-ce que vous en serez de cette manifestation Alors, je ne pense pas y aller, euh, mais si vous me donnez quelques secondes, je souhaiterais m'exprimer sur, sur ce sujet. Je suis un enfant du territoire, je suis né ici. J'ai cette culture euh, taurine et camarguaise au plus profond de, de mon âme. Je sais ce que euh, notre territoire lui doit. Euh, je, je, je dis souvent, un peu peut-être pour, pour provoquer mes amis, que c'est pour moi plus une culture mm -hmm. qu'une tradition. C'est plus fort, je trouve, une culture. Euh, mm -hmm. Cela remonte à, à Mistral, Briches, au Marquis de Baron euh, Cela dit des choses aussi... Sur euh, l'intégration des différentes populations immigrées, moi je suis euh, le pur produit du melting pot montpelliérain. Ma mère est montpelliéraine depuis 40 générations, mon père est pied noir. Et donc je suis né en 70 à, à Montpellier et euh, avec ma famille on allait régulièrement voir des courses, on appelait des courses libres, euh, à l'époque, euh, le, le week-end. Donc puis de temps en temps je monte un petit peu à cheval avec quelques amis euh, manadiers et, et gardiens. Donc euh, j'aime profondément cela. Je sais ce que le territoire doit à cette culture-là, mmh. à l'intégration des immigrés portugais, italiens, espagnols, il y a plus récemment les immigrés du, du Maghreb. Euh, Lorsqu'on est dans l'arène, face au taureau, je parle de la course camargaise, la course libre, hein, mmh. euh, tous les rasoteurs sont habillés en blanc, quelle que soit leur origine sociale, ethnique. C'est-à-dire pour ça qu'on appelait ça la course libre avant, c'était ouvert à tous. Quelle que soit son origine sociale ou ethnique, ce qui est différent déjà de la de la corrida. Et donc, euh, je je suis un fervent défenseur de cette culture-là. la bouvine, Parallèlement ouais. à mm -hmm. cela, je ne veux absolument pas interdire celles et ceux, soit qui ne la connaissent pas, mm -hmm. qui ne la comprennent pas, ou même ou même pourquoi pas, qui s'y opposent à s'exprimer. Vous connaissez très bien, euh, comme moi, l'adage que l'on attribue à tort à, à, à Voltaire. Hein. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous ayez le droit de le dire. Et donc, euh, des élus de Montpellier ou d'ailleurs, peu importe. Euh, moi, je suis né à Montpellier, j'ai grandi à Clapiers, je suis le maire de Jacou, et quand j'étais plus jeune, je montais à cheval euh, à mogio Donc, euh, franchement, euh, je ne fais pas de, de, pas de limitation géographique à la passion du, du taureau ou à l'engagement écologiste ou animaliste. C'est une une faute et une erreur de dire cela je ne vois pas en quoi je me sentirais en danger parce que des gens pensent différemment de moi on débat, on discute évoluent déjà. Il y a 20 ans, j'assistais régulièrement à des bistournages, il y en a un peu moins aujourd'hui, on le reconnaît. Euh, Donc vous comprenez mais... qu'il y a un échange, vous comprenez qu'il y ait des débats, ce que vous comprenez qu'il y ait une manifestation mais Bien évidemment, je le, je le comprends tout à fait, je comprends qu'il y ait des milliers de gens dans les roues, et y compris y compris moi, qui aient envie de marquer cet attachement fort à notre art de vivre, à notre culture, à nos paysages, euh, à cette façon de gérer le, le, le territoire fortement marqué de tradition euh, camargaise et de tradition de bouvine mais en même temps je ne veux pas empêcher des gens dans un conseil municipal élu par le peuple de pouvoir s'exprimer dans un monde parfait dans un monde parfait on pourrait en débattre sereinement force est de constater que malheureusement dans les deux cas on a peut-être des, 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 des femmes et des hommes qui ne souhaitaient pas pouvoir échanger sereinement. Mon acte, en revanche, moi, je, je réaffirme avec beaucoup de force l'attachement à ce, à ce que je suis, Alain. à la culture de, voilà, de, de, de ma famille, de, de ma vie, de mes racines, du territoire dans lequel je suis né et je suis profondément ancré. Mais cela ne me donne pas le droit d'interdire à quelqu'un d'avoir un avis différent du mien. Et je peux avoir un débat serein avec des collègues qui siègent sur les mêmes bancs que moi, au conseil de métropole, ou même dans mon conseil municipal à Jacou. on ne pense pas tous de la même façon. Et heureusement, je leur donne le droit de s'exprimer sans les vilipender, sans les menacer. Parce que si je me mettais à les vilipender et à les menacer, cela voudrait dire que j'ai peur. Or, je suis tellement assuré mmh. de la force de la culture que je défends, que je n'ai pas peur du débat, de la contradiction ou de la différence
0: Alors, il y a plus qu'un débat au sein de, de la métropole, puisque la deuxième vice-présidente Coralie euh, mention fait l'objet euh, d'un certain nombre de déclarations de quelques élus euh, de la métropole et au-delà, sur ses prises de position euh, sur euh, la bouvine, elle y est plutôt euh, très opposée, euh, signant une euh, une tribune euh, dans, dans ce sens. Est-ce que vous comprenez, alors, vous, vous venez de l'évoquer sur euh, la nécessité de débattre, euh, mais combien elle fait l'objet de, plus que de critiques euh, de, de violences
1: verbales excessives Alors, je, je, je ne peux absolument pas soutenir les violences verbales ou autres qu'elle peut subir. Euh, dans la tribune qu'elle a signée, elle ne dit pas qu'elle veut l'abolition de la bouvine. Je pense que cette tribune est plus que maladroite, mais elle a le droit d'écrire ou de signer ce qu'elle veut. Je suis plus gênée, je peux vous le dire, euh, sur son sur sa position, mais elle était connue, sur le com. Mm -hmm. Je suis un grand défenseur du contournement ouest de, de Montpellier, on en a besoin. Ce qui n'est pas la métropole, elle non, et elle a une délégation en lien avec l'aménagement du territoire, avec l'urbanisme, ce qui n'est pas le cas sur la question de la bouville Donc, elle s'est exprimée, non pas en tant que vice-présidente chargée d'une mission que lui a confiée le président, en tant que femme, que citoyenne, que militante. C'est, c'est sa liberté. Je pense que mettre euh, la question du bien-être animal au débat, c'est tout à fait enfin, légitime. Et je peux vous dire que, y compris les amis malades que je peux avoir, n'ont pas attendu pour mmh. pouvoir avoir cette réflexion-là, qu'il faille l'accélérer, qu'il faille échanger. Bon, aucune aucune difficulté, et je peux assurer que beaucoup d'amis qui vont manifester samedi sont dans cet état d'esprit-là aussi. Certains instrumentalisent le jeu, on le voit très bien, il y a un peu de politisation, et ça se voit, c'est pas très fin <rire> <rire> non plus, et, et ça se voit. Euh, en revanche, elle a, elle a tout à fait le droit d'avoir une expression sans être menacée dans son intégrité de, de citoyenne ou d'élu euh, dans l'accord politique euh, qui est à l'origine de l'élection suite de Michael Delafosse mmh. de la et d'elle hein, comme deuxième vice-présidente de la métropole de Montpellier lors des élections municipales, l'accord il était clair que euh, le COM se ferait. C'est-à-dire que Michael de la Fosse a été très clair sur cette question-là. Nous avons besoin du contournement ouest de Montpellier pour faire baisser la pression des embouteillages à l'entrée ouest de, de de Montpellier. Cette rocade est indispensable. Cette liaison entre les deux autoroutes est indispensable. Seule chose que nous défendons, mais on le défend aussi avec un homme qui certainement sera là samedi, qui est Jean-Pierre Grand, mmh. qui explique aussi qu'il ne faut pas de financement par les contribuables et de financement public du contournement Ouest et que ce financement doit être pris en charge par l'État ou par la société Vinci. Donc sur cette question-là, Jean-Pierre Grand et Coralie Mention partagent mmh. le, le même point de vue que moi et que la Fosse, que Mickaël Fosse et moi, soyons plus respectueux, euh, pas de financement par les collectivités locales et par les contribuables de la métropole, de cette jonction entre deux autoroutes nationales.
0: Êtes-vous assuré ah, du
1: financement par euh, par ah je, de ce COM J'ai lu avec attention, dans vos colonnes, ouais. ce qu'a dit M. Nunez, sur la question, le COM se fera. Et donc, le COM se fera, avec une règle précise qui, là, est euh, intangible, pas de financement des collectivités locales. Et je suis bien placé pour vous le dire que nous n'avons pas euh, les finances à la métropole pour pouvoir financer le com', euh, mais c'est tout à fait légitime. Ce serait di C'est différent pour d'autres rocades. Là, c'est une rocade indispensable qui relie deux, aut deux autoroutes mm -hmm. l'une à l'autre, donc qui sont de la compétence de l'État. Et sur cette question-là, tout le monde s'y retrouve si vous posez la question à madame Mention, voulez-vous qu'il y ait un financement euh, euh, par la collectivité locale du com la réponse est non comme monsieur de la fosse comme monsieur grand comme moi mais le com doit se faire et je fais confiance en monsieur Nunes pour trouver les solutions
0: pour les réaliser. Cependant, euh, Renaud Calva, maire de Jacou, premier vice-président de la métropole, invité de, de Radio Aviva à Viva ce soir. Est-ce qu'on peut imaginer que Coralie Mention puisse rester deuxième vice-président de la métropole après les propos qu'elle tient sur le Com Est-ce que une gouvernance aujourd'hui, euh, une démocratie, une métropole euh, peut conserver ce type et eh bien de euh, d'arguments contraires à une stratégie qui a été portée et euh, sur laquelle les les Montpelliérains se sont exprimés
1: c'est une, une vraie question sur la façon dont on doit gérer aujourd'hui une intercommunalité. Euh, J'espère avoir quelques secondes pour pouvoir m'exprimer sur ce sujet-là. J'ai vécu dans le précédent mandat, je le dis, de, euh, qui était animé par, par Philippe Sorel, des moments euh, de grande tension mmh. euh, où euh, plus de 12 maires euh, n'avaient pas voulu voter le budget proposé par, euh, par Philippe Sorel. Euh, euh, une gouvernance qui était extrêmement agressive des conseils de métropole bien plus difficiles alors on a peut-être tendance à oublier euh, vous pouvez re retrouver les, les vidéos bien plus difficiles où les noms d'oiseaux fusés entre les entre les élus euh, euh, avec beaucoup moins de respect y compris euh, entre certains élus dans le dans le conseil de métropole c'est une gouvernance totalement différente qu'a souhaité mettre en œuvre Michael de la Fosse et je le soutiens depuis des années en partie pour cela. Si Michael de la Fosse euh, m'avait dit il y a quelques années, quand on a commencé à œuvrer pour qu'il puisse présenter un programme ambitieux auprès des Montpelliérains, Montpelliéraines et des habitants de la métropole, il allait avoir la même gouvernance agressive qu'auparavant, je ne l'aurais pas suivi, parce que je pense qu'on ne peut plus gérer aujourd'hui une intercommunalité ou une grande institution on ne peut plus le gérer, mmh. avec autant d'agressivité ou de violence, ou en exigeant que tout le monde marche avec euh, les petits doigts sur la couture du pantalon. Vous avez des maires oui. qui n'ont pas voté le projet phare de l'équipe de Michael de la Fosse sur la gratuité des transports en commun, qui se sont exprimés avec beaucoup de dignité. Je pense à mon ami Arnaud Moignier, qui mm -hmm. pour des raisons philosophiques, euh, vraiment euh, euh, de valeur aussi, hein, et qui sont les siennes et que je respecte, je ne partage pas mais que je respecte profondément, et qui nous a et qui euh, n'a pas voulu voter la gratuité des transports en commun dans la métropole, pourtant mesure phare présentée par Michael de la Fosse. Eh bien, le président Michael de la Fosse la remercier pour son intervention courtoise qui a mené des éléments au débat. Il ne lui a pas dit, Monsieur, vous avez voté, vous n'avez pas voté le projet phare que je propose. Je vais vous mettre au banc des maires. Vous n'assisterez plus aux conférences, aux réunions du bureau. Vous n'aurez plus les subventions ou les travaux de, de voirie euh, que votre ville, dans votre ville, a besoin. Ce que moi j'ai pu vivre. Dans il, la y a, il y a quelques mandature. années dans la, dans la précédente Donc mandature. ça n'arrivera pas pour Coralie Mention, c'est ce que vous me là, dites. Mais il me... n'arrivera rien de ce type. Mais si cela arrivait pour Coralie Mention, il faudrait que cela arrive pour tous les autres élus de, de, de du Conseil de Métropole, qui, à un moment donné, manifestent une opinion différente. Lorsqu'il a fallu appliquer... Une loi que nous n'avons pas votée, la ZFE. Mm -hmm. Vous savez, c'est aussi compliqué, la question de la ZFE. De qui, la qui a suscité beaucoup de réactions. J'ai même vu, moi, dans le Conseil de Métropole, c'est une loi votée par les parlementaires euh, qui soutiennent Emmanuel Macron, en marche. J'ai vu, moi, dans le Conseil de Métropole, des maires qui soutenaient Emmanuel Macron et qui ont voté contre l'application de la ZFE au Conseil de Métropole, alors qu'aux dernières législatives, ils ont soutenu des parlementaires en marche. Mm -hmm. Et quand je dis ils ont soutenu, même certains ont soutenu de très près les parlementaires En Marche. Et lorsqu'il a fallu voter la mise en œuvre d'une loi, lorsqu'il a fallu appliquer au Conseil des Métropoles une loi votée par les parlementaires En Marche, ils s'y sont opposés. Ils ont conservé la confiance et l'amitié du président. Donc, le, cette façon-là de gérer notre notre territoire, notre collectivité de façon apaisée, où on respecte la différence, je pense qu'elle est utile, qu'elle est indispensable. Au nom de l'intérêt général. Veut, mais bien évidemment, ça ne veut pas dire que cela doit être la cacophonie. C est, c est, c est, c est, si demain, nous n'avons plus de majorité pour nous faire passer le budget ou pour faire passer la, euh, la gratuité des transports, je pourrais avoir peut-être un avis différent. En revanche, la méthode qui est celle de la Fosse. si vous regardez, là, vous y étiez, vous en avez d'ailleurs fait un très joli papier, la semaine dernière sur la gratuité des transports, mm -hmm. avez-vous eu un vote contre sur les 92 élus, on n'est pas 20, hein, on est 92. Avez-vous eu un vote contre le projet phare de gratuité des transports au Conseil de Métropole Aucun. 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 Vous avez eu quelques abstentions, certaines pour de bonnes raisons. Hein, ce moyen est plutôt mm -hmm. de droite qui considère que c'est l'usager qui, qui doit y a bien financer. C'est la gratuité de l'usage, ouais. ce n'est pas la gratuité du service. Vous nous bon, confirmez d'ailleurs
0: que vous n'augmenterez pas les impôts à terme dans un an,
1: dans deux ans, dans trois ans pour financer bien cette que, mesure alors, phare. Là, on touche un sujet passionnant, enfin, qui me passionne à moi, sur la participation des usagers et des citoyens aux finances publiques. Le budget de fonctionnement, la, les recettes de fonctionnement de la métropole, je ne parle pas d'une commune, je parle de notre intercommunalité, la métropole de Montpellier. Le budget de fonctionnement de la métropole, la, les recettes, ce que je prélève, c'est à peu près 590 millions d'euros par an. Est-ce que vous savez combien sont apportés par la taxe L'habitation, par l'impôt, ménage. Par la colonne, dans la, si vous prenez votre taxe sur le foncier bâti, mm -hmm. vous avez la colonne intercommunalité. Qu'est-ce que ça représente Qu que, Moins de 2 millions. Moins de 2 moins millions. De 2 millions. Mm -hmm. Chaque habitant de la métropole, vous faites cet exercice. Vous prenez votre feuille d'impôt sur le foncier bâti, ceux qui en payent, vous regardez la colonne, ça s'appelle intercommunalité, faites monsieur Biscay en chez vous ce soir, je pense que vous paierez, si vous habitez la métropole de Montpellier, entre 5 et 10 euros par an. Mm -hmm. Par an, la recette, la, les recettes fiscales de la métropole de Montpellier proviennent dans leur immense, son immense majorité, de la fiscalité économique, de ce que payent les grandes entreprises dans ce territoire. C'est pourquoi je descends, pour ça que je défends fortement la gratuité des transports en commun pour les habitants de la métropole. C'est parce que nous avons un impôt mmh. qui s'appelle le versement mobilité, qui est payé par les grandes entreprises de notre territoire, de plus de, les grandes les entreprises de plus de 10 salariés de la métropole de Montpellier. Et cet impôt est dynamique parce que nous avons de plus en plus d'entreprises. Les, les actions économiques que nous menons, la politique économique que nous menons pour attirer les entreprises dans notre territoire commencent à porter leurs fruits. L'année prochaine, par rapport au budget 2023, par rapport au budget 2022, le versement en mobilité va rapporter 8 millions d'euros de plus. De plus, on va dépasser les 95 millions d'euros de recettes par an du versement en mobilité. Et la loi, la loi m'oblige, c'est une excellente loi d'ailleurs, à affecter cette recette aux politiques de mobilité. Donc, bien évidemment qu'on n'avons pas besoin d'augmenter les impôts, et y compris s'il fallait le faire, vous comprenez très bien qu'on que de 2 millions à 3 ou à 4, ça ferait de 10 à 12, ça ne suffirait pas. La gratuité c'est 30 millions d'euros. Et le versement mobilité, le dynamisme économique du territoire, nous permet de financer la gratuité sans baisser le niveau de service et sans augmenter les impôts des ménages.
0: Donc une mesure largement finançable, vous venez de nous l'indiquer, euh, et de rassurer probablement un nombre de Montpellierins qui pouvaient euh, s'en inquiéter. Euh, C'est aussi une bonne manière euh, cet apport euh, de financer euh, des euh, de nouveaux transports, de nouvelles lignes. Il y a la ligne 5 euh, qui est évidemment très attendue. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y aura d'autres projets dans les prochaines années euh, pour favoriser l'accès euh, aux différentes
1: communes de la métropole Alors D'autres projets de tramway, la réponse est clair, à part l'extension de la ligne 1, bien sûr, qui est déjà sur les rails, mmh. qui est déjà, qui est déjà financée, une ligne 6 de tramway à l'échelle des 5 autres lignes, non, parce que nous aurons, avec la ligne 5, un très bon maillage du territoire en transport en commun autonome en site propre mmh. en revanche pour justement euh, les communes des deuxièmes couronne de la métropole de Montpellier Castries ou Cournon-Terral, cournon sec qui été à la Vérune on en discutait on a longuement discuté avec le conseil municipal majoritaire de la Vérune sur ces question là avec monsieur le maire mmh. nous, nous allons mettre en place ce qu'on appelle le bus tram mmh. ça coûte beaucoup moins cher qu'une station qu'une ligne de tramway et euh, ce sont des ce sont des bus qui utilisent le plus possible une voie dédiée mais qui n'est ne, qui, qui donc en site propre mais qui ne nécessite pas l'achat de rames extrêmement chères que nécessité par le par une, une ligne de tramway classique donc il n'y aura pas de sixième ligne de tramway mm -hmm. dans la métropole dans les, dans les années qui viennent ça coûte quand même 500 millions d'euros hein, donc euh, ne coûte mais en revanche il y aura cinq lignes de bus tram qui, qui va nous permettre de mieux desservir les, les, les communes de la deuxième couronne de la métropole. Et ensuite, les communes plus rurales euh, seront rabattues sur les pôles d'échange de Castries, euh, mmh. par exemple, par des navettes ou des systèmes de covoiturage, on finance Claxite, mmh. ou des pistes cyclables dédiées, auront ensuite pouvoir utiliser le bus-tram. Et pouvoir rejoindre Montpellier rapidement sur des voies dédiées. Donc c'est un concept que Julie Fraîche et, et toute l'équipe, c'est un, un concept global. La gratuité des transports est un, une mesure extrêmement vertueuse, à la fois en matière de transition énergétique, on le voit très bien, et en matière de pouvoir d'achat. C'est la mesure phare, solidaire et écologique. Ça permet de redonner du pouvoir d'achat à nos concitoyens, de modifier notre comportement. De, de de déplacement.
0: Là, il y a encore un peu de Mais... travail quand même. Vous vous entendez évidemment bien les irritations, les colères, parce que des gens ont encore la voiture et n'entendent pas prendre des transports en commun. Mais l'objectif n'est
1: absolument pas de supprimer la voiture. Pas du tout. Ça n'aurait aucun sens. Et il faudrait là bien plus de cinq lignes de transports en commun. L'objectif est de réduire le plus possible la voiture à son usage résiduel. Euh, en fonction de votre origine-destination, mmh. vous ne pourrez pas trouver de transport en commun qui corresponde à un délai raisonnable de trajet. Et il n'y a aucune difficulté à cela. Mais si on arrive ne serait-ce qu'à baisser de 10 ou 20% l'usage de la voiture individuelle pour le trajet domicile-travail, on aura réglé une grande partie du problème. On dit souvent, et moi le premier, je suis né ici, donc je peux vous dire que la traversée de Castelnau, quand j'allais au collège à Castelnau, quand j'étais petit, et que mon papa traversait Castelnau pour euh, m'amener au collège, euh, quand il allait travailler, euh, la, la, le centre-ville était déjà embouteillé, et mm -hmm. c'était, euh, sur la 113, c'était c'était la, la même chose, ça allait un petit peu moins aujourd'hui, euh, sur la 113, quand vous regardez bien. En revanche, partir de 10h30, vous n'avez plus personne sur la route, hein ça roule mieux. Ça roule mieux. Ça recommence après de compliquer oui, vers sûr. 16 heures. Mmh. Vers mmh. 16 heures. Mais on voit qu'on a des pics. Donc il faut, si on arrive à diminuer de 15% à peu près, 15-20%, 20% c'est le, le maximum que, que, que l'on espère. Hein, le, la fréquentation en voiture individuelle pour mmh. le trajet domicile, tra pour le, le déplacement domicile travail. Parce qu'on aura proposé une alternative crédible, sûre, sûre. Mmh. Avec des pistes, sécurisées. quand je dis sûr, c'est la piste sécurisée pour éviter le plus possible un accident ou le tramway sécurisé avec la brigade de sécurité dans les transports pour qu'on se sente en sécurité dans son tramway, on arrivera à atteindre cette baisse-là de l'usage de la voiture individuelle, et on aura gagné notre pari.
0: Est-ce que sur ce point, euh, on peut imaginer, d'ailleurs le maire Michael Delafosse va lancer plusieurs réunions dans dans les quartiers de la ville de, de Montpellier, que vous euh, sollicitiez davantage les citoyens, les électeurs, les habitants, parce qu'eux-mêmes ont peut-être des propositions et des suggestions à faire
1: C'est tout l'intérêt de, de, de ce que fait le, le, le maire dans son conseil municipal, avec Montpellier, change avec vous. Vous avez vu les, 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 affiches et les, et je crois que ça commence le, vendredi, 10 février où justement le vendredi, le vendredi, et vendredi, le vendredi, ce vendredi, je suis, moi, très heureux que le que le, le maire de Montpellier, bien sûr, mette en, en, en œuvre ce, cette démarche-là. Mais ce que nous, maires de village, on fait tout le temps. Mmh. Samedi matin, euh, j'ai reçu chez moi, à Jacou, les riverains de la rue du... On va, on a un projet de quartier apaisé à Jacou, dans la rue du Languedoc, le chemin des Tamaris, pour pour les citer, vous ne mmh. voyez peut-être pas où c'est, mais euh, les Jacoumars, eux, savent euh, vous sont ces, ces rues, chemin des Tamaris, rue du Langodoc. Et j'ai passé euh, la matinée de samedi avec une quarantaine de riverains pour travailler à la mise en place de, de, de sens unique de 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 de, de, piéton, de de chemin piétonnier pour les pour les enfants qui vont qui vont à l'école dans nos villages on fait ça depuis des années mmh. depuis des années euh, je suis comme moi je suis né ici à Montpellier, c'est un gros village Montpellier, une... et donc je suis très content que Michael Delafosse mette en oeuvre cette, cette méthode-là euh, au plus près des, des habitants d'écoute, de, de consultation, mais ça m'étonne pas de lui, parce que c'est ce qu'il a, euh, c'est ce qu'il est au fond de lui, c'est un homme euh, profondément à l'écoute et qui sait aussi que de ces échanges-là avec les concitoyens peuvent sortir très souvent de, de très très belles idées, donc je suis sûr que ça se passera très très bien.
0: Renaud Calva, maire de Jacques premier vice-président de la métropole de Montpellier et conseiller départemental. Ce qui m'amène à vous poser la question sur la réforme des institutions. On lit ici ou là euh, que le président Macron voudrait redessiner, redécouper la région Occitanie. On dit même qu'il euh, voudrait euh, réorganiser euh, les intercommunalités et les départements. Euh, vous qui êtes euh, sur ces missions-là, qui connaissez bien le territoire et qui connaissez bien les rouages de notre administration et de la politique... Qu'est-ce que vous dites à
1: Emmanuel Macron sur ce point Un peu de sagesse, de sérénité. Euh, vous vous imaginez pas le travail gigantesque pour les équipes de, de Carole Delga, mais aussi de l'État, mmh. aussi de l'État. Euh, euh, Lorsqu'a été mis en place la, la, la grande région, la fusion de Midi-Pyrénées et de, de Languedoc-Roussillon, il a fallu un effort, un travail, une, une énergie gigantesque pour y parvenir. Aujourd'hui, ça marche. Ça fonctionne. Aujourd'hui, la région, elle construit de magnifiques lycées. Euh, la carte des intercommunalités, est-ce qu'il faut la revoir à la marge Certainement, mais en enterrant la volonté des, des élus locaux. Aujourd'hui, on a une grande région avec une équipe autour de Carole Delga qui, qui fonctionne. L'administration d'État, c'est aussi modernisé, elle fonctionne. Quelques années après, remettre encore sur la table une question de redécoupage territorial des grandes régions, ou pas je pense qu'on a autre chose à faire dans notre pays en ce moment que cela et en plus ce qui moi m'étonne me, me, c'est euh, on part pas d'un constat mm -hmm. j'ai lu, lu le papier dans midi livres <rire> comme beaucoup de, de monde sur ce projet là mais je n'ai pas lu ce qui serait à l'origine du projet d'Emmanuel Macron sur cela est ce que c'est ce que aujourd'hui les lycées accueillent moins bien les élèves qui a 10 ans ou qui a 30 ans ce que je sais c'est que depuis la décentralisation, depuis que les collèges sont gérés par le département et les lycées par la région, les lycées sont de meilleure qualité, on mange mieux dans les cantines euh, et on est euh, au plus près des parents d'élèves et des habitants. Est-ce qu'il qu faut, le... est qu faut au moins Donc...
0: revoir un échelon et parce que c'est la volonté du président de la République. Alors, c'est un vieux serpent de mer, vous le savez très très bien. Sous François Hollande, Manuel Valls voulait supprimer les départements. Vous qui êtes conseiller départemental, est-ce que vous estimez que tous les échelons sont utiles euh, et qu'il faudrait cependant retravailler les mutualisations ils, ils sont
1: utiles parce qu'ils n'assument pas les mêmes missions. Si demain, euh, vous me dites, faut-il supprimer un échelon parce que demain, le département ou la région se comporte comme une super mairie, je vous dirais bien évidemment, oui, il faut le faire. Mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, le département assume principalement sa mission d'accompagnement et d'aide sociale. Nous allons voter dans quelques jours avec les Maskida un budget qui va atteindre 1,8 milliard d'euros. Sur ce 1,8 milliard d'euros, la moitié, la moitié est consacrée à l'aide sociale, à l'accompagnement des personnes en de situation de handicap, à l'accompagnement de nos aînés. C'est donc de la redistribution. À côté de cela, vous avez toutes les politiques d'insertion mises en place le Conseil départemental. On a besoin d'avoir une bonne échelle pour cela. Et on a chez nous des équipes au Conseil départemental. Je pense, pour moi, la question de l'insertion du RSA. Si, vous, si on vient, sur, si on prend un exemple très très précis, rapidement. rapidement je pense qu'il est utile de le gérer à une échelle départementale parce que le citoyen qui est au RSA à Jacou, il a les mêmes problématiques que celui qui est au RSA à Terran. Et donc, oh, il a besoin d'avoir des politiques publiques il lui soit proposé pour se former, pour trouver un emploi, à une échelle plus grande que simplement son intercommunalité. Donc, faut-il retravailler sur la carte de l'interco à droite ou à gauche Parce qu'il y a des maires qui le souhaitent. Pourquoi pas Mais pas un Je pense que l'État a d'autres chantiers en ce moment. Que celui-là, la grande région, elle fonctionne. Carole Delga a une équipe euh, et son équipe et euh, ça fonctionne. Je pense que c'est pas le moment de remettre ça sur la table. Bien compris,
0: Renaud Calva, maire de Jacou, premier vice-président de la métropole, vous étiez mon invité ce soir. Merci beaucoup. Très bonne soirée. Merci à vous. Libre échange. Une personnalité se livre. Ses créations, ses valeurs, ses engagements. Une émission avec Olivier Biscay.